0: Allô tout le monde, c'est Rémi. Ça y est, c'est fait, je sors tout juste du notaire, je viens d'acheter mon huitième immeuble. Je suis plutôt content de cet achat-là pour plusieurs raisons. Je vous explique tout ça et les chiffres du rendement de l'immeuble, tout ça dans cette capsule. Avant de vous parler de l'achat, du comment que ça s'est fait et des chiffres, il serait bon de faire une visite des lieux. Voici donc la bâtisse. On a ici un grand local commercial, un garage et deux logements en haut dont je n'ai pas d'image parce qu'il y a des gens qui habitent à l'intérieur. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Et oui, c'est l'immeuble que j'avais calculé dans la capsule « Comment calculer la rentabilité d'un immeuble à revenu ». Donc, pour calculer la rentabilité d'un immeuble, ça nous prend un immeuble. Aujourd'hui, on va y aller avec un quadruplex. En fait, ce quatreplex là existe réellement et on obtient une valeur totale retour avec la plus-value de 25,58 Ça commence à être quand même un bon rendement. Mais avant de vous dire que vous connaissez déjà le rendement parce que vous avez écouté l'autre capsule, eh bien, je dois vous avouer quelque chose, le rendement, il sera encore mieux. J'en parle un peu plus tard, ça vous laisse donc le temps d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Ça, ça m'aide grandement avec l'algorithme de YouTube. Je me dois de commencer avec le début de l'histoire. Comme mes derniers achats, c'est pas moi qui ai fait les recherches pour trouver cet immeuble-là. C'est le propriétaire, ben, l'ancien propriétaire, qui m'a téléphoné pour savoir si j'étais intéressé par son immeuble. J'ai été la première personne qui a appelé quand il a décidé de vendre. Et si ça ne m'intéressait pas, eh bien il a dit qu'il allait appeler un courtier immobilier, mais quand il me l'a présenté, c'était une vente hors marché, c'est-à-dire une vente non affichée. J'en profite pour vous rappeler qu'en tant qu'investisseur immobilier, c'est important de rester actif dans son marché. Si je n'avais pas été actif dans les derniers mois ou même les dernières années, eh bien, il n'aurait probablement pas pensé de m'appeler. Il se souvenait que j'étais quelqu'un qui était ouvert aux opportunités? Et en plus, il se souvenait de moi régulièrement parce que je détiens l'immeuble qui est juste en face de chez lui. Il voyait donc souvent mon auto dans la cour et il a décidé de m'appeler. Donc voilà, il m'a téléphoné pour savoir si son immeuble m'intéressait. Ma première pensée, c'était non. En fait, un local commercial vide, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et de faire des rénovations, eh bien, j'en ai jamais fait, je ne connais pas ça, donc ça ne m'intéressait pas non plus. Mais pour rester actif et connaître le marché, eh bien, j'ai accepté quand même d'aller visiter l'immeuble. Je me suis donc rendu sur les lieux et on a fait le tour. À la fin, je lui ai demandé c'était quoi son prix. Il m'a dit 210 000 soit à peu près le montant de l'évaluation municipale. Je lui ai dit qu'à ce prix, ça ne m'intéressait malheureusement pas et je suis tout simplement parti après l'avoir remercié d'avoir pensé à moi. En regardant les chiffres, j'ai évalué que ça prendrait entre 60 et 80 000 afin de pouvoir faire des logements dans ce qui est en ce moment la partie commerciale. Donc, un immeuble qu'on achète 210 000 avec autant de rénovation, ça finit à presque 300 000 et ce montant-là, c'est un petit peu trop cher pour ce type d'immeuble dans ma région. J'ai donc rien fait et deux trois semaines plus tard, il m'a retéléphoné. Pour me dire qu'il accepterait de vendre à 180 000 pour pouvoir s'en débarrasser rapidement. 30 000 de gagné sur la négociation en moins de trois semaines, ça fait quand même des semaines payantes. À ce prix-là, j'ai commencé à démontrer de l'intérêt. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé voir la ville pour savoir si c'était légal de pouvoir convertir cet immeuble-là en quatre logements plutôt que d'avoir deux logements en haut et un local commercial en bas. La Ville a accepté la transformation. J'ai donc décidé de retourner dans mes chiffres et vérifier si c'était quoi mon prix d'achat souhaité. Avec mon partenaire, on a déduit qu'il fallait que la transaction nous coûte 220 000 au total pour qu'il soit rentable une fois loué et qu'il nous donne le rendement désiré. Si on prend les 220 000 et qu'on déduit le montant de rénovation estimé, eh bien on arrive avec un prix d'achat de 140 000 à ce prix, moi-même, je trouve ça beau pour cet immeuble-là. J'ai donc décidé de ne pas lui faire d'offre pour ne pas l'offusquer. Quand on négocie, c'est important de rester respectueux. Il faut que les deux parties s'en sortent avec le sourire et que tout le monde soit content de la transaction. J'ai donc décidé de ne pas lui faire d'offre parce que le prix de 140 000 était quand même très bas par rapport au prix de 180 000 qu'il demandait et je n'ai pas fait de suivi après. Il m'est revenu un autre deux semaines plus tard en lui demandant de faire une offre et je lui ai dit que si j'étais pas revenu vers lui, ben c'est parce que je trouvais moi-même le prix tabac. Je lui ai expliqué que je recherche un rendement spécifique et que malheureusement, ben avec son immeuble, il faudrait que je le paye probablement trop bas pour pouvoir arriver à ce que je veux. Et que si je voulais avoir mon rendement, eh bien, ce serait probablement trop bas pour lui et en plus, il serait fâché. Est-ce que vous le suivez toujours? De son côté, il est à 180 000 mais toujours prêt à quelques négociations. De mon côté, je suis à 140 000 mais je ne veux pas nécessairement lui faire d'offre officielle. Mais ici, on avait affaire à un vendeur qui était vraiment motivé et c'est lui qui m'a talonné à plusieurs reprises pour que je lui fasse une offre. Par téléphone, je lui ai finalement dit que notre prix était de 140 000 et comme je m'en attendais, il a finalement trouvé ça un peu trop bas. On a donc tout arrêté ça là. Mais un autre deux semaines plus tard, il m'a retéléphoné et il m'a demandé de me rencontrer en vrai directement chez lui. Une fois rendu sur place, il m'a dit qu'il signait à 150 000 si on faisait ça maintenant. Après un peu d'hésitation dans ma tête, j'ai tenu mon bout et j'ai dit que je restais sur ma position de 140 000 mais ça n'a pas passé, donc je suis encore une fois reparti avec rien au bout de la ligne. Une semaine plus tard, il m'a de nouveau téléphoné. et Il m'a dit « Fais-moi une offre écrite de 140 000 et je vais la signer. » C'est donc ce que j'ai fait et aujourd'hui, on vient de sortir avec l'achat à 140 000 Comme quoi, en l'espace d'environ un mois, eh bien j'ai négocié 70 000 sur l'immeuble. C'est plutôt bien. Avant de vous donner d'autres chiffres sur l'immeuble et le rendement projeté, je veux quand même revenir avec vous un peu sur le point de la négociation. Dans cette transaction, j'ai finalement obtenu ce que je voulais. J'ai joué franc-jeu. J'ai pas menti et je lui ai pas tordu un bras. Il a finalement accepté de plein gré, même si c'est vrai qu'il aurait peut-être pris un peu plus haut. Aujourd'hui, au moment de la vente, il y a eu un grand sourire. Il était bien content de vendre son immeuble. L'homme a 79 ans et pour lui, c'était rendu un fardeau. Il va maintenant recommencer à profiter de la vie sans se casser la tête avec cet immeuble. Et s'il ne l'avait pas vendu, bien, il aurait continué à perdre de l'argent avec cet immeuble-là dans sa configuration actuelle. Il faut dire ici que ça ne se passe pas toujours comme ça, une négociation. Souvent, on n'arrive malheureusement pas à un juste milieu. Et dans ce cas-là, eh la transaction ne se fait pas et c'est tout à fait correct. Ici, si on avait affaire à un vendeur motivé et un acheteur, moi, qui n'avais pas besoin d'acheter. De mon côté, j'avoue que j'ai passé proche de perdre l'immeuble en ne bougeant pas mon prix. Mais en même temps, j'avais rien à perdre. S'il avait refusé l'offre, j'aurais juste pas acheté cet immeuble-là. J'avais donc aucun sentiment et aucune émotion dans cette transaction, c'était seulement des affaires. S'il y a possibilité de faire un profit au bout de la ligne, c'est-à-dire de l'acheter au prix que je veux, eh bien j'achète. Si jamais il n'y a pas de profit en l'achetant au prix plus élevé, eh bien j'achète pas. C'est tout aussi simple que ça. Ça ne me dérangeait pas de perdre la vente. J'ai donc tenu mon bout et je l'ai eu, mais je suis conscient aussi que j'aurais pu passer à côté. Donc voilà, on a fait l'achat à 140 dollars et l'entrepreneur entre demain à 7h du matin pour pouvoir débuter les travaux. On a eu des soumissions pour 80 000 de rénovation. On va faire complètement à neuf deux nouveaux logements d'une grandeur de 4,5. Électricité, plomberie, nouveaux murs, chauffage, cuisine, salle de bain, pas mal tout va y passer. C'est notre premier projet de rénovation à mon associé et moi. J'avoue que c'est quand même un peu stressant. On va vous tenir au courant des travaux tout au long de l'avancement. Maintenant, j'y vais avec les chiffres. On a donc un immeuble qui nous coûte 220 000 après les rénovations. Sur ce montant, 20 de mise de fonds était demandé, donc on parle de 44 000 Dans la capsule « Comment acheter une maison », j'ai expliqué que ça va toujours prendre de l'argent dans une transaction, c'est juste pas toujours obligé de venir de ton compte en banque. C'est exactement ce qu'on a fait ici, on est allé chercher la mise de fonds sur un autre immeuble en le refinançant, tout comme je parle dans la capsule, c'est quoi l'équité On a donc un projet 100 financé par la caisse, on n'a aucun argent qui sort de nos poches. Évidemment, le fait de refinancer l'autre immeuble, ça va nous augmenter nos paiements hypothécaires, mais les loyers du nouvel immeuble, ils vont couvrir cette nouvelle dépense. On passe louer chacun des nouveaux loyers 600 et pour le loyer de l'ancien propriétaire, eh bien, il va rester chez lui à 550 jusqu'en juin. Et le quatrième logement, eh bien, c'est le même gars qui habite là depuis 16 ans. Son prix est clairement en dessous du marché mais on pense l'augmenter tranquillement au travers du temps pour le ramener à un prix plus standard. Son loyer sera de 450 Ça nous fait donc des revenus de 2200 par mois ou de 26 400 par année. J'ai compté les dépenses sur l'immeuble à 9 9332 et ça, c'est en comptant les taxes municipales qui sont encore commerciales pour ce type d'immeuble. Normalement, les taxes devraient descendre d'environ 900 une fois qu'ils vont retomber résidentiels. Ça nous laisse donc un revenu net d'un peu moins de 16 000 par année, et sur ça, il faut payer quand même une hypothèque d'un montant de 13 500 aussi par année. Il nous reste donc en argent dans les poches à la fin de l'année, environ 2300 Quand j'ai dit qu'on ne sort pas du tout d'argent de nos poches pour pouvoir payer l'immeuble, eh bien, c'est presque vrai. En fait, il va quand même avoir quelques petites dépenses. On parle ici du notaire et de la taxe de mutation. On en a pour 3373 C'est donc sur ce montant-là qu'on va calculer notre rentabilité. Maintenant, si on prend nos trois façons de calculer un rendement sur un immeuble, comme dans la capsule, comme comment calculer un immeuble à revenu, eh bien, on arrive au chiffre suivant. Le retour sur le rendement investi est de 67 c'est plutôt bien. Si on prend le retour total, c'est-à-dire qu'on prend aussi en compte le capital qu'on fait à chaque versement hypothécaire, eh bien, on arrive avec un rendement de 229 Et si en plus, on prend en compte une plus-value de 2 eh bien, c'est un rendement de 312 sur notre argent investi qui nous attend au bout de la ligne. C'est encore plus que l'action de Tesla en ce moment, comme quoi c'est toujours possible de faire des beaux coûts en immobilier. Mais ça ne s'arrête pas là. En fait, on pense même revendre l'immeuble. Et notre prix, c'est de 290 000 à qui qui voudra bien l'acheter. Si on arrive à vendre à ce prix-là, eh bien, ça nous fait un profit de 70 000 en quelques mois seulement. Et si jamais on ne réussit pas à vendre à notre prix, eh bien, on va garder l'immeuble et on va quand même faire un rendement de 312 par année. Voilà, c'est tout pour les chiffres. Mais dans cette situation-là, est-ce qu'on profite de quelqu'un? Moi, je pense pas du tout. À mon avis, tout le monde en sort gagnant. Il y a bien sûr mon partenaire et moi qui vont faire un profit financier là-dedans, mais il y a aussi le vendeur qui, lui, était très content de vendre et de pouvoir enlever ce fardeau-là. Lui, il n'aurait jamais fait les travaux vu son âge, et si jamais il avait gardé le local commercial vide, eh bien il aurait probablement gardé vide longtemps parce que ça se loue pas bien ben dans notre coin. Il aurait donc été à perdre pendant un bon moment, et le fait de le vendre, eh bien pour lui, ça lui a enlevé tout ce fardeau-là. Il faut aussi prendre en compte les nouveaux locataires qui eux vont pouvoir rentrer dans des logements qui sont neufs, complètement refaits. Les logements de même grandeur dans des immeubles qui viennent toujours d'être construits, eh bien dans notre coin, ça se loue environ 680$. Donc à 600$, ils vont se retrouver dans un logement qui est tout aussi neuf, même si la bâtisse est un peu plus vieille. Donc eux aussi, ils sont gagnants dans cette transaction. Et si on revend, eh bien, le prochain acheteur sera lui aussi gagnant parce qu'il va se retrouver avec un immeuble en bonne condition physique, où on aura pris le temps de trouver des bons locataires et où il n'y aura presque plus aucun risque sur l'immeuble. Parce que oui, tous ces hauts rendements que j'ai énumérés, eh ça fait du fait que c'est lié au risque. Peu de monde sont prêts à aller de la vente à ce genre de projet parce qu'il y a un risque. Mais pour nous, le risque est calculé et en plus, on sait qu'il est minime. Nous savons que le pire qui pourrait arriver, ce serait que les rénovations nous coûtent plus cher que prévu, mais disons qu'on arrive à des rénovations totales qui nous coûtent 230 000 eh bien, on sait qu'on a encore une certaine marge de manœuvre. Parce que dû à mes négociations, eh bien, on sait que même si on arrive à 230 000 au bout de la ligne totale, eh bien, on sait que ça nous laisse quand même une marge de manœuvre pour faire des profits si jamais on revend. Voilà, beaucoup de chiffres dans cette capsule, merci et bravo à vous de vous être rendu jusqu'à la fin. J'espère qu'au travail de tout ça, vous avez eu l'occasion d'appuyer sur le bouton « J'aime » pour pouvoir m'aider avec l'algorithme de YouTube. Si vous aussi, vous voulez apprendre les subtilités de l'immobilier et pouvoir faire de bons rendements, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos que je publie les lundis, mercredis et vendredis. À la prochaine!